0: 昨天是今年的感恩节，我不知道你是如何度过今年的感恩节的，如何用柔和的眼睛 （soft eyes） 来看我们人生所发生的一切人事物，而由衷的发出感恩呢？大家好，我是乔北伦老师。每两周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书叫做《感恩的狂喜》。这本书的作者是戴安娜·巴斯，她是美国基督教历史学家，杜克大学宗教研究博士。她任教于大学和研究所，她是美国社会文化的评论家，而且呢，她也是当代最重要的趋势观察者。他自己有十几本著作，其中有一本屡次获奖的《扎根》是他最著名的一本著作。他担任《纽约时报》《哈芬登邮报》《华盛顿邮报》的专栏作家。那他自己目前也是北美最热门的演讲者之一，经常在研讨会或者是学校或者是教会演讲，广受欢迎。那谈感恩的这本书呢，他一开始呢就说他从小呢。就是一个不愿意写感谢卡的小孩。他说，他跟他母亲从小奋战不休，而现在呢，是他的女儿跟他奋战不休，就是不愿意写感谢信，不愿意写感恩卡。他说，美国人调查说，百分之七十八的人说，在上一周有感恩的事情，可是每当看到这个数字，大部分人都不相信这个数字是真的。因为似乎在美国的文化中间，感恩已经沦为会客式的美德，不具有深刻的意义。往往在感恩节交换礼物，可是拿到的却都是自己不喜欢的礼物，所以这就是小孩不愿意写感恩信、感谢卡的原因了。他说，有的人会因为收到礼物而觉得被拘禁，好像有一个义务要回报。在一八四四年的时候，哲学家艾默生他就曾经说过这样的话。他说：“针对一个人来说，接受礼物可不是一种帮忙。你怎么敢把礼物给出去呢？我们都希望自己自足，我们并不太会原谅一个送礼的人。也就是说呢，大部分人会希望自己是送礼的人，而不是一个接受礼物的人。”可是，相对艾默生的论点，我们知道有一位潘霍华牧师哈，他是在二战的时候被纳粹拘禁的一位持守信仰的牧师。潘霍华曾经写着说，在他的这个监狱服刑的历程中间，他有一本书叫做《追随基督做门徒的代价》，他里面写着说，在一般的生活里，人们根本不知道自己得到的总是比给予的多的太多。无限多，也没有意识到感恩会使人们的生活更丰富。一个人容易高估自己的行动和行为的重要性，却低估透过其他人所获得的恩惠。也就是说，虽然人不喜欢受惠于别人，可是事实上，我们的人生大部分的时间都在受惠于别人，甚至受惠于上帝。接着，他在书中就提到说，感恩其实。是出自一种由衷的感谢的情绪。他描述了一件事情，就是有一次他的狗是一只十岁的老狗林布兰失踪了。那这只狗呢？自小爱探险，可是当时候天气炎热，所以呢，他想到他的狗是需要水，而且他也需要药物所以呢，这个作者非常的焦虑到处去寻找他的狗，问邻居，问朋友四天之后终于找到这只老狗，伤痕累累。那他看到他的狗回来的时候，接连说了四次谢谢你。他说这四次谢谢你包括了。对不同的对象，包括对狗狗终于回来了，对邻居，好邻居都啊协助哈，虽然不见得有找到了，可是邻居都啊非常热心的协助。对丈夫，因为她丈夫也是啊一直在找这只狗，最后对上帝，她说这四次有不同的对象，而且呢结合了复杂的情绪，包括了爱，包括了焦虑，包括了安慰，包括了喜乐。所以呢，他说，其实感恩是无计划的反应，也就是说，并不是你要刻意去计划一个感恩，而是从生命中间就是涌流出来的感恩。他说，感恩这个字跟恩典这个字是同字根的，恩典的意思其实就是不应受的恩惠，而且并不期望回报。所以，我们看见美国的感恩节文化搞到好像是一种回报文化哈。可是呢，他说，其实感恩其实。对方并不期望你的回报，而且呢，他其实就是一个白白的恩典。那他也提到说，有的人真的是不愿意受贿。他讲到他自己的祖母，因为年轻的时候非常的艰苦，那独自啊来抚养小孩。所以呢，他非常的坚强，而且不愿意接受任何的东西，啊，不愿意接受别人的帮助，不愿意接受别人的接济。可是当他年老的时候，他发现自己越来越依赖他自己的女儿，啊，当然就是作者的母亲了，哈。那就在这种依赖的里面，他感受到其实每一个人是彼此需要的。而这种相互依赖的线索，其实就是恩典也就是说，他祖母一直到非常年迈的时候，发现自己是非常有限，他对人其实就有一种必须要有的一个依赖的时候，他就明白什么是恩典，而且他后来就愿意接受别人对他的帮助哈，而且他也变成一个非常感恩的老人家。他说，往往我们的社会中有一个封闭的体系。在这个封闭的体系中间，很多东西是交易，是恩人与受益者奠基于交易的关系。也就是说，我帮助你了，哇，我就是恩人你是受惠者。所以呢，也许有那个受惠的就在想说，我要怎么回报？我要怎么样给予这个？我接受了礼物，我也要回报礼物所以，如果这个变成是一种交易式的。一种系统的话，其实感恩就会变成索然无味。可是，在一个开放的体系中间呢，恩典其实就是上帝的赠予，所有的受益人都可以成为恩人哈。也就是说，如果我们看见整个大自然上帝所创造的这个世界的时候，我们就知道我们都是受惠者哈。真正的恩典的源头就是上帝自己所以我们彼此给予其实是一个非常自然。而且好像是一个可以说是恩惠的循环会发生在我们中间。18世纪的时候，德国神学家施莱尔马赫他曾经说：“所有人类是活在这种绝对依赖感的中间，并不是一种自我贬低。也就是说，我们觉得我们是依赖的，并不是自我贬低，因为我们本来就是依赖者。我们依赖上帝所创造的这个世界我们向人开放，最终向上帝开放。”所以呢，他称这是一种开放的系统哈，封闭的系统好像就是你对我好，我对你好这样子哈。可是开放的系统，其实我们会发现，恩惠就是上帝的预备，我们都是依赖者，我们都是受益者哈，我们都是受惠者，而且我们愿意把这个恩惠给出去哈，它就成了一个开放的系统。我们不但向人开放，我们也向上帝开放。他在书中也特别谈到说，研究人员发现，感恩呢会使手术更加顺利，心脏更加健康，免疫力更加增强。所以呢，他说，其实呢，感恩其实是新的一个数据哈，也就是说，它是会呈现出你整个生命的一个状态。他在大学读书的时候，有一个同宿舍的女生，他在宿舍贴了一个经文，就是我们很熟悉哈，《铁沙罗尼加前书》五章十六到十八节要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意可是作者说，他当时年轻的时候，他看到这一章经文的时候，他就想把它撕下来因为上面说的是要凡事谢恩他就想到。他小的时候曾经被他的姨丈虐待过，所以呢，当他听到这个姨丈的死讯的时候，其实他说感谢上帝啊，意思就是他很不喜欢这个人哦。可是渐渐随着年龄的增长，他开始对事情有不一样的看法，他开始思想他的遗葬当年到底发生了什么事情，为什么他会有这种行为？那他就开始感恩，他自己并没有像对方一样。他可以拥有家庭，拥有坚定的信念，拥有有意义的工作，以至于他不会做出错误的行为。所以呢，当我们好像从远处来观看的时候，有些当时候无法感恩的事情，从远方看的时候，其实就会产生感恩。如云曾经说，我们知道如云是灵修大师哈，我们也曾经介绍过他的书。如云说，感谢生命中发生的好事很容易。但要感激我们生命中的每件事，无论是好的还是坏的，无论是喜悦的还是悲伤的时刻，无论是成功还是失败，无论是奖赏还是拒绝。可是需要强大的精神。尽管如此，只有当我们能对目前遭遇的所有事情感到感激，才是真正充满感激的人。一旦我们把人生的遭遇分门别类，把要记住的人和您可忘记的人区别开来，就不能说我们完全感激自己的生命是上帝赐予的。这就是我们看到卢云的说法，就是我们需要为我们生命中间正面的或负面的，其实我们都要心存感恩。大屠杀的幸存者艾利威尔索。他曾经写过一本叫做《夜》的书，这本书中间他描述他全家在纳粹集中营中间的遭遇。当他接受欧普拉的访问的时候，他说：“每一个小时都是恩典。当有人不怀感恩的时候，人性就出现了缺口。”也就是说，在纳粹集中营是非常的艰难的。如果不心存感恩的时候，人性的缺口其实可能就是。忧郁、愤怒，哈，或者是伤害别人，啊，或者我们有时候看见在纳粹集中营的时候，有人会啊，暴力相向，哈，或者是啊，抢夺食物啊，等等这些事情都会出现。所以呢，只有心存感恩的生命，才不会出现人性的缺口。心理学家菲利普·沃特斯金曾经问：感恩的人会有什么样子的特征呢？他用他研究的数据来回答。他说：“感恩的人，他的生命会充满了恩典。也就是说，越感恩的时候，其实生命中间的恩典就越丰盛。感觉生命本身就是一份礼物。那他也特别讲到，他虽然小的时候或者是年轻的时候，对感恩这件事情好像不是存非常正面的态度，可是渐渐的，他开始养成了感恩的习惯。他说，他开始写日记。”开始每天感恩。有一天，他跟一个学者对谈的时候，这个学者跟他讲说：“你有 soft eyes， 就是柔和的眼睛。”他说：“这种所谓柔和的眼睛，其实是一种广角视觉，也就是不但看到事情，而且会看到事情的全貌。”这就是广角的一个说法了哈，不是见树不见林。感恩让我们用不同的眼光来看事情，也就是说，如果我们只看单一的一个目标的时候，我们可能哦没有办法发出感谢哈。可是如果用 soft eyes 哈，这个他所所有的柔和的眼睛的时候，其实你会看到事情的全貌。而当你看到事情的全貌的时候，就有不同的眼光，而就产生了一个。真正的一个感恩的心态。他说，我们可以来练习感恩。早晨，我们献上感恩；晚上，我们自我省察，意识到上帝是存在在我们生命中的每一天的。以感恩的心来回顾自己的一天，来检查一下自己目前的情绪在什么样的一个状态中间，然后呢，选择一个情绪的特色来祷告。并且来展望明天。最后，他也提到说，感恩与欢庆其实有的时候是一种集体的。感恩跟欢庆，他也特别讲到以色列的三大节期哈。那事实上，我常常会提到这个以色列的祝朋节，其实就是他们的感恩节哈。他们会献祭，他们会吃喝，他们祝朋欢乐哈。那彼此分享哈，其实呢，这、就是、大概是最早的感恩节了哈。其实就是犹太人的祝朋节哈。而且这种感恩呢，不是个人的感恩，而是一个集体的感恩。他提到在基督教的信仰中间，圣餐礼其实也是一种集体的感恩我们一起领主的饼领主的血其实就是感谢他为我们死在十字架上。所以呢，虽然在美国的文化中间，感恩节现在变成了一个商业的节气，变成了一个消费的季节，可是呢，我们仍然可以自己找到真实的感恩的意义。他在书最后总结的时候，他说：“感恩不是一种回报。”他说：“自古无论是在政治、在商业中间，都是一报还一报，哈，就好像我们刚才讲的一个封闭的体系，是施惠者与受惠者的一个互相给予。可是圣经里面却是一个正确的互惠法则，是分享的，是无偿的。那当然，我们首先是因为我们活在一个开放的系统中间，上帝是分享而且无偿的给予我们的，所有的礼物的源头都是上帝。”我们跟他之间没有债务的问题，所有的礼物是无限的循环。最后，他有一篇感恩节的祈祷文，他说：“主啊，有些日子我们并不心怀感激。当我们焦虑或生气时，当我们独处时，当我们不了解世界上或身边发生的事情时，我们很难感激。”但是这个感恩节，我们选择感恩，我们选择把生命当做你的礼物来接受，当做所有造物的展开工作来接受。我们选择感谢栽种出食物的地球，孕育生命的水，以及我们都呼吸着的空气。我们选择看到我们的祖先，那些来到我们面前的人，以及他们的故事，作为我们今天的智慧。源源不绝的礼物。我们选择以新的眼光看待我们的家人和朋友，感激他们的为人，并感谢我们的家，无论是卑微还是宏伟。我们将感谢我们身边的人，无论他们投票给谁，无论我们感觉被他们伤得多深。我们选择将整个星球视为我们共同的工地，是人类和创造未来的公共舞台。天啊，这个感恩节，我们不是表达感恩，而是选择感恩。我们将用强而有力的双手和勇敢的心来表达感谢。当我们看到你神圣的慷慨时，就会意识到我们生活在无限的感激圆圈之中。我们都是热情好客的圆桌上的客人，礼物围绕着餐桌传递。接受，我们不会让任何反对爱的东西接管这张餐桌。我们选择看到恩典、自由的、不配得到的爱，到处都是天赋的生命礼物。作为所有造物的温柔网络，在这个选择与创造中，我们将感恩散布到世界上。因此，与你与所有聚集在这里的人们，我们要至上感谢。我们祈求你在这个决心中加强我们。从这里，现在把我们带进未来，围绕着这张餐桌，在我们国家的餐桌周围，在地球的餐桌周围。啊、所以，他这篇感恩节的祷词，其实就看见地球，其实就是上帝为我们预备的一张感恩节的餐桌。礼物是无限循环的。今天就把这本《感恩的狂喜》。推荐给大家。